0: Vientos, vientos. Bueno, ya estamos en línea.
1: Yeah. Eh,
0: muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan una semana más, después de haber tenido un descansito la semana pasada por aquí en, en nuestro programa, eh, que queremos hacer siempre, ¿no? Por semana. Eh, ya está de vuelta, mero después de, de un par de capítulos que no contamos con su presencia, pero bueno, ya nos está acompañando aquí. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado por eh, Spotify, eh, Facebook. Y por otros medios que también por ahí han regado nuestro podcast, ¿no? Entonces pueden escuchar, eh, como siempre, un poquito acerca de las personas que estamos juntando por aquí.
2: Homero, ¿cómo has estado? ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bien muy bien Mike. ¿Qué tal? Está ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias. Eh, bienvenidos a una semana más de Veganeando. Pues una disculpa a todos ustedes que nos escuchan, pues no estuve presente estos episodios anteriores, pues podría decir que me tomé mis vacaciones. Y pues ya estamos aquí en una semana más de Veganeando. Esta semana, como ya vieron en el título y como ya están viendo en pantalla, tenemos a Adriana.
1: Esta hola.
2: Adriana de Ciudad de México, que pues hoy vamos a tener una entrevista, como yo les digo cada semana, una entrevista y un invitado muy especial. Adriana, hola, ¿qué tal?
1: Estoy muy feliz de estar aquí. Eh, que ya hemos, nos hemos conocido anteriormente en persona por allá, Así en el norte Y pues nada, muy feliz de que me hayan invitado eh, Sí, soy de Ciudad de México eh, um, No sé si ya me presento, ¿ya?
2: Claro, claro, adelante, cuéntanos
1: eh, Pues bueno, mi nombre es Adriana, soy de la Ciudad de México Como ustedes ya mencionaron eh, Yo soy vegana desde los 16 años Entonces sí, entré como pues un poco sin saber mucho y también era muy pequeña, entonces ya eh, conforme vaya avanzando la entrevista sabrán, pero pues sí hubo varias cosas medio difíciles que me tocaron. Yo me dedicaba a ser estudiante nada más y pues dejé la escuela para ser activista de tiempo completo. Eh, igual he vivido como en otras partes del mundo, entonces eso me me dio como un panorama muy amplio del veganismo en otras partes del mundo lo cual agradezco mucho sé que es un privilegio y pues sí, soy feminista antiespecista eh, entonces todo lo que tenga que ver con justicia social a mí me, me interesa muchísimo ¿no? más que el consumo siento que justo es eso como luchar y, y ética ¿no? porque siento que en este mundo ya hay demasiadas personas a las que quizás no les importa a su alrededor y, y nada, ser más consciente de lo que comemos de, de lo que usamos eh, y todo eso
2: Así es, pues lo, lo importante no manejar esta ética y como ya mencionas, hacer conciencia y pues créeme que pues, nosotros también tratamos de llevar información, de orientar a esas personas que así como tú hace a tus 16 años a lo mejor que nos escuchen y escuchen esta entrevista y a lo mejor se identifiquen y Vean que es más fácil, ¿no? O aprender de los errores de alguien más. Y, pues, sí, si, te, si, si, si te parece, Adriana, pues iniciamos con, ent con esta entrevista.
1: Va, súper. Sí, muchísimas Va. gracias.
2: Este, ¿cuánto tiempo tienes de ser vegana?
1: Ah, vale, pues, como les dije, yo empecé como a los 15, pero obviamente tuve recaídas porque, pues, estaba muy pequeña, no tenía el, el apoyo de mi familia entonces, sí, diría que eh, a los 16 ya fue 100%. O sea, no solo de comida, sino de alimenta, productos, y más que nada como el pensamiento con el que veía a los demás animales. Y ahorita tengo 19. De hecho, este año, 24 años, en junio, el primero de junio.
2: Entonces, si sí, recuerdas exactamente la fecha en que tú decidiste ser ya, ahora sí, si soy vegana, lo estoy haciendo bien, es el primero.
1: Sí, justo fue porque vi un documental, eh, vi Earthlings. Entonces, para mí sí fue como, lo vi en la noche y dije, no, mañana, o sea, ya no desayuno nada que, que huevo, cosas así, o sea, para mí sí fue como, esto es como algo que tengo que hacer y también como que la ropa, o sea, sí fue como de, aunque ya tenía ciertas cosas, eh, no sé, como tenis de piel de vaca, eh, sé que hay muchos veganos que ahí ya más personal, porque pues no te voy a decir que te vayas a comprar un, un closet nuevo de ropa y que no utilices lo que tienes, pero para mí sí fue como yo personalmente no quiero ocupar algo que sé que es un animal, entonces pues sí sí fue de un día a otro y fue sí. justo, entonces por eso tengo la fecha super marcada.
2: ¿Y lo celebras?
1: <ríe> um, este año la verdad es que no, o sea se me olvidó justo fue como Ay, hoy es primero de junio, algo importante pasó, pero no me acuerdo qué es, y ya vi un tweet porque también lo twitteé y por eso se me queda muy grabado, pero no, no lo celebro, sé que hay personas que sí, lo cual creo que está súper, pero yo no, es como que me gustaría celebrar quizás eh, con animales a mi alrededor, pero si no, bueno, no.
2: Oye, pues muy interesante, fíjate que en, en mi experiencia, al igual que tú, el documental de Earlings me sucedió lo mismo, o sea, lo vi en la noche y de hecho lo vi en dos partes, pues se me hizo muy fuerte, o sea, vi una parte y luego un descanso, vi la otra parte y al siguiente día ya no quiero saber nada. Idéntico. Sí, pero yo no recuerdo el día exacto, creo que es en mayo, pero así el día exacto te lo debo. <risa>
0: yo se sí me acuerdo de tu día, No te
2: creo.
1: Es un domingo. No es importancia como vegano saber en qué día exacto, acto, pero sí es bonito como recordarle. Justo como dices, Earthlings es, una peli es un documental muy pesado, pero pues a cuántos no nos ha cambiado, ¿no? O sea, muchos por Earthlings, particularmente, sí hicimos ese cambio. Así que eh, está bonito tener esos recuerdos y, y todo. ¿Cómo empezó?
2: Así es. Oye, y tomando esta esta plática, ¿por qué lo decidiste? ¿Por qué decidiste ser vegano
1: um, pues sí, desde niña, siempre como que yo he sido mucho de los animales, de que sé que me encantan, y siempre supe que, pues, que quería como ayudarlos, protegerlos, estoy como muy conectada a la naturaleza. Y bueno, ya ahorita entiendo que obviamente no es ni por el amor que le tengas a los animales, ni por compasión, ¿no? Es, es respeto meramente y, y justicia. No necesitas como que, que te guste otra persona para, para respetarla, pero pues para mí la verdad sí fue como el amor a los, a los animales, y sí, o sea, creo que esa es la razón, eh, por los animales siempre, y, y fue justo porque un día caminando en otro país, iba con mi mamá y, y mi tía, y estaban unos activistas de eh, Vegan Outreach volanteando, y estaban proyectando en la pared lo que pasaba en granjas de cerdos, y para mí fue como, ¿qué está pasando? O sea, yo amaba la carne y comía carne diario, pero sí fue como, ¿qué le están haciendo los cerdos, no? Y en ese entonces tenía como 11 años, obviamente fue como que no entendía muchas cosas e intentaba dejar de comer animales, pero pues a un niño de 11 años es muy fácil imponerle cosas, o sea, como, tú, como su guardián es súper fácil decirles no, si sí tienes que comer esto y no lo cuestiones, entonces eh, sí, por ahí empezó, o sea, por los animales y hasta ahorita puedo decir que me quedo por los animales.
0: Bien, entonces... Eh, bueno, ahorita hablabas de, de Erlings, ¿no? Que fue el momento donde decidiste tú volverte vegano, ¿no? Eh, uh -huh. Antes de, de, bueno, después de que ves Erlings y tomas la decisión, o sea, Erlings no te da un mensaje completamente de que hazte vegano y de qué consta todo el veganismo, ¿no? Sino ellos te cuentan las consecuencias de la explotación animal, ¿no? Ellos eh, claro. totalmente la muestran, ¿no? En este caso, ¿cómo es que tú dices, eh, quiero ser vegana, ¿no? Cuando realmente... O sea, más bien, ¿se elige? ¿Eligiste dejar de explotar o,
1: o realmente ya conoces
0: esta palabra y dijiste, quiero ser
1: vegana? Pues yo nunca, justo la única palabra que yo creo que la mayoría conocemos es vegetarianismo. Y, y era vegetariano, lo escuchaba en un buen de películas cuando era niña y todo. Y yo sí decía, de grande quiero ser vegetariana. <risa> y cuando vi Erwin, eh, justo pues es como... No vas a explotar animales ni para comida, te explica de la industria del huevo, te explica de la industria láctea. hay mucha información de la industria de la miel, pero tampoco los uses para ropa, eh, tampoco... Me corté tantito, ¿verdad? ¿No? ¿Voy bien? Todo bien, todo bien. Todo ah, bien. Vale. Sí, eso, o sea, como que en todas las áreas, porque siento que el vegetarianismo obviamente está reducido a la comida, entonces yo me puse a buscar y fue en Facebook que le empecé a dar like a un buen de página porque ya tenía Facebook en ese entonces, aunque tenía como eh, 15, 16 años, pues ya tenía Facebook, le di like a página y sí fue como, wow, o sea, sí es algo que voy a hacer y ese día sí le dije a mi mamá como, no, pues ya no voy a desayunar huevos y pues obviamente mi mamá, o sea, como que antes sí ya había dejado de comer animales, pero seguía ya comiendo peces, súper especista, porque pues yo pensaba que no sentía ni mamá que la proteína y no sé qué, le dije, no mamá, ya ahora sí, nada, 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 y sí, se, o sea, se preocupó muchísimo por mí, pero yo siempre, supe que yo soy como súper, como apasionada por lo que me gusta y al mismo tiempo como que tengo las convicciones muy fuertes, entonces sí fue como que, si tenía el dedo en el fin, yo, nadie me iba a mover de ahí. Y eso fue como lo que me ayudó muchísimo: que mi mamá supiera que estoy hablando en serio y que no era algo como de. Ahí es una dieta o cosas así. Bien,
2: pues. Y, por ejemplo, ya nos hablaste pues, de, de, de esa parte. ¿Y cuál podrías decir que fue tu primer acercamiento al veganismo? O sea, de esa exploración que tuviste. ¿Cuál fue el primero que tú dijiste, aquí escuché qué es, qué es el veganismo e indagué un poco más?
1: Eh, justo fue de que les comentaba que le daba like a páginas en Facebook, le di like a Toronto Pig Safe, que vi que estaban haciendo una vigilia, vi que le estaban dando agua a los cerdos, y justo ellos siempre copian y pegan el mismo mensaje al final de sus pies de foto o video, y dice, hazte vegano, y yo como de... No es vegano, es vegetariano, ¿no? O sea, como que me parece una palabra súper, súper rara. Y no, ya lo googleé. Y justo me apareció, creo que una guía para hacerte vegano de Vegan Outreach. Eh, otra de Mercy for Animals. Y ya como que ahí yo solita empecé poco a poco a captar qué era. Y sí, o sea, luego cosas normales, que supongo que es más normal a mi edad, de que eh, checas tú y los ingredientes de una barrita o algo, y tiene colorante no sé qué y tú como, eh, ah, sí, es vegetal y vas gustando y no, siempre no, y es como que te sientes mal contigo mismo, pero o sea, creo que todo el mundo tiene como esos problemas, ¿no? de que al principio nadie lo va a hacer perfecto, y es como que cada quien a su tiempo siento que no sirve de nada imponérselo a los demás, porque al fin de cuentas les puedes decir como, ya esté vegano ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, al día siguiente lo van a dejar lo cual no es lo que queremos
0: Después de, de ver Herlings eh, y, y tomar esta decisión, ¿cuál, ¿cuál sientes tú que fue como que el punto de quiebre que dijiste, ya no voy a regresar a, a comer animales, ya no voy a regresar a consumir nada más? ¿Hubo sí, algo que hubieras visto después de, o haber participado en alguna acción, o haber visto algo en la calle que tú dijeras, ya no quiero volver, o sea, ya no hay punto para atrás, ¿no? ya no hay vuelta?
1: Sí, justo fue, pues... Eh adentrarme al activismo, pero no fue el hecho del activismo, fue el hecho de ya conocer a una comunidad como yo, y o sea, una comunidad vegana la puedes encontrar ya sea en activismo, ya sea no sé, si te gusta hacer videos en YouTube pues hay comunidad eh, de youtubers veganas si te gusta eh, pintar, hay comunidad de artistas eh, veganos, entonces como que ese hecho de ya conocer a alguien más que sea como tú, con el que compartas los valores, como que sí te da esperanzas y es como de ah mira o sea no soy la única con estas ideas pero pues sí para mí particularmente justo fue fue el activismo fue la primera vigilia eh, que hubo en Ciudad de México que si bien no vimos animales pues como que estar afuera del matadero viendo alrededor el mercado con los cadáveres de, de los animales y todo eso sí fue para mí como de no o sea no esto no es como una decisión personal esto es una decisión que afecta a los demás entonces ya no creo jamás, nunca en mi vida, ser partícipe de algo así, porque pues yo estoy en la posición en la que puedo hacerlo, ¿no? Y, y de ahí salió.
2: Y fíjate que, bueno, los acompañamos en una, en una vigilia, en una visita que tuvimos a Ciudad de México, y uh -huh. pues como tú dices, o sea, es algo muy padre porque pues estás ahí, estás ahí presente, estás por ellos principalmente, uh -huh. y quieras o no, se aprovechan esos tiempos, ¿no? Porque pues no es, o sea, nosotros queremos estar activos todo el tiempo, pero se dan tiempos, ¿no? Se dan tiempos en los que puedes platicar, puedes charlar, y como que ahí Justo. se refuerzan todas esas, a lo mejor como que esos lazos, de que estás con una persona que a lo mejor tiene los mismos intereses, las mismas ideas, y pues puedes Bien. compartir de ti, ¿no? Como que ya genera esta comunidad, como tú mencionas, y como que enriquece, de que a lo mejor tú solo se te hace un poco más complicado y ya con alguien más o con un grupo de personas como que dices, no, pues vamos a darle
1: Sí, justo es eso, como que te motivas, como que sabes que no estás solo en el mundo y, o sea, de cierta forma, pues si nos hacemos veganos por los animales siempre, pues van a ser los animales pero eso no excluye que nosotros somos humanos y como humanos siempre estamos, pues en busca de, de interacciones con otros humanos entonces, como que ¿Sí? Lo bueno del veganismo es que te la puedes pasar padre, no sé por qué las personas piensan que es como eh, pasártela mal y comer feo y así, cuando no, o sea, en realidad, pues cuando te haces vegano es como que se expande tu punto de vista de muchas otras cosas y como que tu mundo se, se amplía y todo, ¿no? Es como muy bonito, yo digo, el proceso.
2: Exacto, y, y, y como tú mencionas, por ejemplo, en alimentación te das cuenta al inicio, pues de que dices, no, qué voy a comer, no, pues que no sé, y después te das cuenta que todo está ahí, todo está a la mano, de que todo lo puedes obtener de una manera sencilla y sin ningún problema, y de hecho pasando a la siguiente pregunta, nos podrías comentar, Adriana, ¿cuál es la alimentación que, que tú tienes en un día normal? ¿Desayuno, ah, vale. comida, cena?
1: Pues yo soy mucho frito vegana, la verdad. Me encanta como todas esas cosas. Eh, yo amo el tofu. Entonces, no sé, en un día normal como que me despierto, quizás me hago avena con un buen de fruta. Desde siempre me encantó la fruta, entonces para mí pues nunca se fue el problema. Entonces un, un plato de avena eh, con fruta quizás un jugo, luego ya en la tarde como que tofu a la plancha, con... eh, me, se me complica un poco los, los vegetales, la verdad, entonces sí batallo, pero por eso intento en la mañana como que en el jugo verde ya tomarme todos los vegetales, la porción del día, eh, sí, lo que más me encanta es el tofu, eh, aprendí aparte a cocinarlo, tofu revuelto, esto, el otro, eh, y sí, la verdad, intento como que medir mis porciones, eh, por lo que me dijo mi nutrióloga, yo voy a una nutrióloga, eh, porque, pues, sí entiendo que no es algo que solo tengas que hacer cuando eres vegano, sino como que en general debería haber una cultura, seas omnívoro o vegano o bueno, eh, o lo, lo vegetariano y todo esto, que pues debes de cuidar tu alimentación. Entonces, eh, a mí me ayudó muchísimo, me gusta también los chilaquiles, cosas así, o sea, como la comida mexicana, obviamente, tacos de soya, tacos de aceitán todo eso, me encanta, pasta, amo la pasta. Uf.
2: ¿Y qué, qué opina tu nutriólogo de tus gustos frito-veganos?
1: Pues es que mi, mi nutrióloga es vegana, obvio, de hecho yo, yo antes de ser vegana nunca había ido a un nutriólogo, lo cual está mal, pero pues sí, justo empecé a ir porque mi mamá estaba como preocupada de que me iba a morir o algo así, y pues ya fui a la nutrióloga y, y no, pues ella me dio un plan. Y obviamente sabiendo que, pues, como cualquier otra persona, no dan topos. Y sí, o sea, sí me ha dicho como, bájale los aceites y cosas así, come más verde, pero se hace lo que se puede, ¿no?
2: Sí, pues es la idea. Y, y en base a eso, ¿cuál podrías decir que es tu platillo favorito? Ya sea casero o de algún establecimiento.
1: Oh. Pues yo digo que tacos, o sea, o sea, tortilla y tofu, ya sea a la parrilla, como que me, me inventan los tacos con arroz, frijol y tofu, como el típico, no sé, para mí eso es lo más lo más delicioso, y sí, es algo súper fácil que haces en 15, 10 minutos.
2: ¿Y de sí. algún lugar?
1: ¿De algún lugar? Pues es que en Ciudad de México la verdad sí estamos en el paraíso vegano, cada vez abren, abren más restaurantes, eh, yo diría que los tacos, sí, los tacos de por siempre, no sé si han ido <risa> obviamente, pero los tacos de por siempre me encantan los de pastor, los de eh, chorizo, no sé ahí sí como que como un buen de eso
0: <risa> bien, entonces, tuvo un pequeño tropiezo en mi internet, ¿Sí ¿me escuchas, algo? sí, sí, ah perfecto, bien, entonces eh, una vez que, que te haces vegana, ¿aprendiste a cocinar? ¿ya cocinabas antes? ¿o has aprendido a cocinar ah, gracias a esto?
1: Como que, no sé, o sea, igual eh, quizás hablo mucho de mi edad y la menciono mucho porque para mí, o sea, sí sé que fue un obstáculo, ¿no? Porque pues como sea, yo era menor, eh, mi mamá tenía que ver por mí, eh, me mantenía todo eso, así que si era como tener que pedirle las cosas del súper... Y no sé, creo que hay una edad como a los 12 en la que más o menos tus papás ya te dicen que te tienes que mínimo saber hacer, no sé, un huevo revuelto o algo así, por si algún día desaparecen, como que no mueras de hambre. Y sabía hacer eso, lo básico. Y sabía hacer pastas, de por sí siempre me gustó la cocina. Pero de plano, sí, cuando vi que mi mamá no cooperaba como para hacerme cosas que veía en internet, dije, pues bueno, tengo que aprender. Entonces aprendí a hacer pastas, la primera vez que probé el tofu, dije, ¿qué es esto? ¿Qué asco? Todo gelatinoso. o sea, en verdad yo me, yo me lo imaginaba súper rico y no. Eh, y luego ya busqué recetas en internet y fue como de, ah, bueno, sí, está súper rico. Entonces, sí, como que el tofu fue lo primero que aprendí a cocinar, eh, pastas. Y sí, o sea, definitivamente ahorita no soy la mejor cocinando, pero sí comparando con otras personas de mi edad. Como que a veces, o sea, tus papás se siguen cocinando, entonces para mí es como, wow, realmente el veganismo te te da una gama amplia de, de cosas que hacer y que aprender.
0: Claro, y bueno, creo que sí es importantísimo que remarques tu edad, ¿no? Porque pues, hay muchas chicas y chiques que, que realmente... Eh, bataña, ¿no? Muchas veces por eso a mí me dan Entonces, yo sí creo que es importante que lo menciones por más que nos dices ¿Y, ¿y cuál dirás que es el, el platillo que, que ahorita te sientes orgullosa que dices, este fue mi primer platillo que me quedó bien rico y si alguien quiere que le cocine, le puedo cocinar eso que sí que le va a gustar um,
1: algo que hago que a la gente siempre le encanta que prepare es como una pasta, le pongo jitomate, le pongo espinacas eh, champiñones hago una crema como de nuez de la India o de tofu y sí, es como una pasta muy básica, pero no sé, me queda muy rica, entonces eso hago, que a mi mamá le encanta, igual siempre me está diciendo que la haga. O un, eh, un queso para nachos, es queso de papa, o sea, con papas puedes hacer nachos, ni siquiera necesitas como levadura nutricional, que luego lo utilizan mucho para el queso, pero no, yo me la viento así, solo papa, cúrcuma y nachos con chorizo <risa> vegano de, del súper desde que venden y, y jalapeños y wow, la gente es como que rico si sí sabe a nachos esos son mis dos platillos estrellas
2: y por ejemplo has mencionado que pues has salido fuera del país y uh -huh. fuera que has probado que te haya sorprendido, o sea qué platillos has probado que dijiste este no, no lo puedo creer lo que estoy consumiendo
1: <risa> estuve ay ah, de hecho Mike estaba ahí eh, ¿cómo <risa> Fuimos a Los Ángeles igual a hacer activismo, una conferencia súper súper padre, y había un restaurante medio como lujoso, o sea, como que un restaurante donde, donde va mucha gente que no es vegana, entonces probamos unos camarones, porque yo antes era fan de, de la comida, de los animales del mar, entonces, o sea, comérmelos, y, y esos camarones, o sea, llegaron, ya no me acuerdo de qué son, y sí fue como, ¿qué onda? ¿qué es esto? Y... Bueno, Mike, no me dejará mentir, los probamos y dijimos como, o sea, tuvimos que preguntar dos veces a la mesera si eran veganos porque estaba como el sabor así de otro mundo, sabía camarón. Y de hecho, una amiga con la que íbamos pidió como unos estilos tuétanos, suena asqueroso el nombre, de como, sí, como, um, eran patas de cerdo, y le dio tanto asco, dijo que parecía, o sea, que sí sabían a cerdo, que no se los comió Y Mikey y yo estábamos como, wow, esta comida, o sea, en verdad, lo que puedes lograr con plantas es increíble. No sé, porque la gente sigue comiendo animales. O sea, no sé, la gente como que toda su vida come los mismos cinco o seis animales. Y las plantas son más de 80 mil plantas comestibles. Entonces, es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer.
2: Entonces tenían la misma textura, la mismo color.
1: Sí, idénticos. la textura sobre todo de los camarones, era como, mm. ¿qué es esto?
2: ¿Y algún otro lugar aparte de esa experiencia, Adri?
1: Um, que me haya volado la cabeza, es estuve viviendo como seis meses en Londres, y, mm. o sea, es la típica comida como hot dogs, eh, macarrones con queso, hamburguesas, fish and chips, que son como un, un platillo muy común en Reino Unido. Y yo me lo viví ahí. O sea, es un restaurante que se llama eh, Unity y es de un activista, Erflinger, Earth, que desde luego muchos lo conocen. Y es un, eh, un restaurante sin fines de lucro, que todo lo, lo recaudado se va a, a la organización de activismo. Y sí, o sea, no sé, como que todo lo que preparan ahí sí, es como, wow, o sea, comida hecha con amor, ¿no? Porque además es eso, como que la intención, como que sabes la causa y hasta te gusta más.
2: Y fíjate que, lo bueno, algo que yo he visto que generalmente lo que tienen estos lugares, que aparte de, de tener muy buenos platillos, no sé si te has fijado que son experiencias, cada vez que visitas un restaurante vegano es una experiencia muy distinta entre uno y otro.
1: Sí, demasiado. Justo, no sé, me viene a la cabeza como por siempre vegana, taquería, aquí en Ciudad de México. Allá ahorita hay un local como establecido, pero el primerismo que salió fue el puesto, ¿no? El puesto de, en la calle, literal, como la típica taquería mexicana. Y creo que justo eso es la experiencia, como de que, o sea, literal, no hay nada que no se pueda hacer. Eh, eso sí, me encanta, también hay como... Eh, food trucks, camiones de comida que andan dando el rol por toda la ciudad, no he visto aquí en Ciudad de México pero igual nos tocó a Mike y a mí en Los Ángeles, que fuimos a una feria llena de comida entonces, sí es eso, como que la experiencia eh, todo la, experiencia, ¿no? Todo. la experiencia, ¿no? todos esos lugares nos
0: juntan así como que
2: <risa> a mí me sorprendió a mí me sorprendió mucho la gatorta, el, el tabaretito este, o sea, porque es toda una experiencia, llegas y estás ahí paradito, estás comiendo, te están preparando tu comida y ves alrededor y hay negocios iguales, pero ese es vegano y ves a la gente que llega, consume sus alimentos de pie ahí y pues me sorprendió demasiado, como que esa experiencia.
1: Claro, sí, no me, no me acordaba de la torta, que también es súper es rico y así mil cosas, o sea, también, otra cosa que me sorprende de, de Londres es que ya hay bares veganos, o sea, bares 100% veganos, donde sabes que, que pues vas con tus amigos a, a tomarte una copa, lo que sea, y, y música buena y de todo, o sea, como que justo eso, ¿no? Ya hay ahorita hasta cruceros veganos, donde toda la comida es vegana durante el crucero, entonces está súper está padre.
0: Y eso como las experiencias, me acordé también de, de por siempre allá en Ciudad de México. Ya ves que tiene el local y al lado tiene un local de carne, pues con cadáveres, ¿no? Y ese local ya siempre está bien solo. O sea, vas a comer a los tacos veganos y hay un chorro de gente, ¿no? Hasta, inclusive volteas y está solo el local, ¿no? Por ahí hay gente sube videos.
1: De hecho, ya lo cerraron.
0: ¿Ya está cerrado? Sí. <risa> no manches. Sí, no.
1: por siempre se expandió. Creo que hacia la izquierda, hacia el otro local, pero sí, o sea, ya. En quiebra total.
0: <risa> y esperemos que sí suceda ya con todos. ¿no?
2: <risa> Bien, entonces. ¿Y cuál es tu opinión eh, sobre la frase ser vegano es caro?
1: Mm, o sea, entiendo por qué lo podrían decir o por qué se dice o por qué la gente piensa eso, porque pues la realidad es que vivimos en un mundo muy capitalista, pero o sea, yo pienso que puede ser tan barato como tú quieras <risa> o tan caro, ¿no? Es como una dieta omnívora normal, o sea, hay personas que, que de comer salmón no se bajan y de comer queso orgánico importado de no sé dónde, o hay gente que, que sí, o sea, puede comprar eh, carne de, de animales del mercado de, no sé, 45 pesos, ¿no? O sea, es como tan barato, tan caro como tú lo quieras hacer, pero sí hay una amplia variedad de, de productos accesibles para toda la población. De hecho, yo creo que el decir que el ser vegano es caro hace que se invisibilice a los veganos eh, de bajos recursos, ¿no? Porque no los estamos tomando en cuenta como ellos, eh, encima de que de que enfrentan algunos prejuicios y algunos problemas por, por cuestiones sociales, encima la gente les dice que, que no, que, que solo puedes ser vegano si tienes mucho dinero, si eres rico. O sea, es de todo, ¿no? Si comes importado y helado de Ben Jerry's vegano que traen desde Estados Unidos, pues evidentemente va a ser caro, pero si tú te haces el helado en tu casa, si comes pues vegetales, una bolsa de soya de 15 pesos, cosas así, pues en realidad no, incluso te puede salir más barato, la cuestión es como eh, experimentar, investigar, eh, todo a lo que te vayas adaptando siempre.
2: Exacto, y por ejemplo mencionas algo que no habíamos platicado que también es, son los ingredientes, por ejemplo mencionaste ingredientes orgánicos, obviamente si seleccionas un, un ingrediente orgánico va a ser mucho más caro, por ejemplo si en tu alimentación utilizas por ejemplo sal refinada o sal del Himalaya, pues ya desde ahí se van encareciendo tus costos. Claro. Pero pues… Es lo como tú dices, ¿no? Todo va de acuerdo a, a como tú te acomodes y también lo que siempre mencionamos nosotros aquí es de qué tantos lujos te quieras dar, ¿verdad? O sea, sí. qué tanto de que, por ejemplo, si que dices tofu a lo mejor mañana, tarde, noche vas a decir, ay, oh, caray, pues está un poco costoso, pero pues ya si, sí, ¿sabes qué? Un día, un día en una de mis comidas o tres veces por semana, pues ya vas acomodando y también uh -huh. Algo muy padre que yo les comento es que conoces más ingredientes, ¿no? Sí. Aprendes a lo mejor los clásicos frijoles que comías refritos, les encuentras otro uso, a las lentejas que siempre las comiste, a lo mejor aquí se utiliza mucho en, en un caldito, a lo mejor ya le buscas otro uso, ¿no? Ya haces unas hamburguesas, unas tortitas, sí. ya ves más posibilidades, así que pues sí. todo es cuestión de acomodarlo a, a tus posibilidades, o no sé pues, qué opines.
1: Sí, justo. Creo que a la gente no le gusta salirse de su, de su zona de confort. Como que, o sea, eso, van a comer el resto de su vida los seis mismos animales con los seis mismos guarniciones y como que jamás se lo cuestionan. Y nada más es como de, sí, o sea, pensarle un poquito más y obviamente hay cosas, recetas que te van a salir mal, pero justo es cuestión de buscar, porque yo la primera vez que compré tofu compré un bloque como de 100 gramos en 40 pesos en el súper y ahorita el tofu que yo compro que es de un restaurante local de acá productores locales es un kilo por 100 pesos entonces es como guau wow, o sea, es accesible un kilo por 100 pesos porque no es como que te vas a acabar en una comida todo el bloque de, de tofu de un kilo y sí es como eso, es saber administrarte en el super luego encuentras ciertas cositas que... Que ni siquiera dice vegano, pero pues tú leyendo los ingredientes sabes que sí lo es. Entonces, como que eso es lo padre, yo digo, del veganismo que te, que te hace salir de tu zona y pues además ayudando a los demás, ¿no? A los animales.
0: Y yo creo que algo importante es justo lo que mencionas también, ¿no? Eh, la comodidad. Creo que muchas personas al momento en que estás atacando su comodidad o, o atentando contra su comodidad... Eh, es cuando dicen, no, es que no podría cambiar yo, o sea, ya estoy acostumbrado a vivir así, ya estoy acostumbrada a cocinar a comer esto, ya estoy acostumbrada a irme al Oxxo y a agarrar lo primero que se me antoja, ¿no? Entonces, al momento que estás jugando tú con la comodidad y lo estoy diciendo porque conozco a mi hermana y así ha sido ella, ¿no? O sea, lo digo porque ahorita no lo va a ver ni creo que vea este programa, pero ella no cambia por cómoda, ¿no? O sea, es una persona que dice que trabaja todo el día, no tiene tiempo para poder escoger su comida, ¿no? Entonces, ella compra simplemente lo que está comiendo, lo que vendan ahí cerca, lo que le vayan a ofrecer, ¿no? Entonces, yo sí siento mucho que al momento que la gente eh, se siente amenazada su comodidad, pues, es un factor que también tienes que pelear por ahí, ¿no? Más allá de hacer conciencia, tienes que todavía pelear contra ese paradigma, ¿no?
1: Claro, sí, no solo es la comodidad, también es como estar atentando contra sus, sus creencias, de que si los animales están aquí para nuestro consumo, que si Dios eh, o cualquier otro ser los puso aquí para nosotros, para nuestro servicio, que si es saludable, que si no es saludable, entonces sí, o sea, nadie creo que nos gusta cuestionarnos nuestras en lo que creemos, más si ya estás grande, ¿no? Como 20, 30, 40 años, pero pues, de eso se trata la vida, de cuestionarte todo, así que...
2: Ojalá fuéramos todos. <risa> y hablando de cuestionamientos, ¿nos podrías platicar cuál fue la reacción de tu familia al saber que decidiste volverte vegana?
1: Sí, pues yo iba justo en, ¿qué era? Segunda de secundaria, si no estoy mal. que era? Segunda de secundaria. Um, no. Entonces, de lo que más me acuerdo, que más me, me marcó fue como que me quedaba yo un curso en las tardes para unos exámenes, y pues eh, obviamente todos comían en la escuela, como que por ahí pedían la comida, no conocía yo restaurantes, y ellos cuando pedían pizzas pues eh, yo le tenía que pedir a mi mamá que me llevara la comida de la escuela y me hacía trampa, o sea, en una pasta de, eh, de, o sea en una pasta normal, le ponía luego mayonesa pensando que no me iba a dar cuenta, y hasta trozos de, de cerdo, de jamón, entonces o sea, yo sí, hubo varias veces que afuera de la escuela, las dos peleándonos, yo llorando, diciéndole que, o sea, que ¿por qué no entendía, no? Que ¿Por qué no respetaba eso? Y ella diciendo como que, como que obviamente se sentía triste y atacada porque creía que el problema era con ella, ¿no? Como que no quería ser o algo así. Eh, y sí, mamá como que le costó muchísimo. Todavía un año después de que yo, yo era vegana, me seguía ofreciendo cosas de, de animales. Eh, y mis hermanas son súper abiertas, siento, como que siempre estuvieron como hay que es hacer eso y les gusta probar las cosas, entonces quizás es por la edad, pienso que sí es por la edad, o sea, como sea nuestros papás ya son más grandes y si por ahí tenemos hermanos hermanas como que ya nacieron en otra era y ya les es más fácil analizar eso y querer cambiarlo
2: ¿Y actualmente cómo, cómo está esa interacción con tu mamá?
1: Pues o sea, yo diría que ya mejoró, o sea, ya entiende lo de los animales, luego ella lo ha intentado, pero pues obviamente recae, le gana el, el antojo, pero sí, o sea, ya ya entiende por qué, por qué lo hago, mm, solo ya ahora es mucho como de, ¿por qué si lo sabes lo sigues haciendo, no? Pero igual ahí siento que cada quien a su tiempo, pero pues sí, obviamente me, me confunde un poco como que las personas sepan lo que pasa, y que aún así como que sus decisiones no se alineen con sus valores.
0: ¿Y tienes algún consejo que quieras darnos como para poder sobrellevar eh, el vivir con personas que no, no pueden hacer conciencia todavía o que se niegan a hacer eso?
1: Sí, pues yo creo que es como todo. Siento que es como el racismo, o sea, o, o cuestiones políticas quizás, que luego entre familias como de no, tú por quién votaste, cosas así, y que esto se siente como esa fricción. Eh, um, yo creo que es ser tolerantes y no ser tolerantes con el hecho de que es, estén comiéndose a alguien más, porque eso pues no se debe de tolerar, ¿no? Así como no toleraríamos que alguien eh, um, maltrate a una mujer o maltrate a un perro o maltrate a un niño. O sea, eso ni de chiste se debe de tolerar, pero más bien como eh, um, comprender que cada quién lo va a hacer a su tiempo, y que por más que se lo intentemos imponer y hacer que vean un documental poniéndoles librex en los ojos, si realmente no es su momento y, y su cerebro no está listo para hacer esa conexión, pues, o sea, quizás para mí, el ver un documental me ayudó, pero quizás para otras personas fue el hecho de que su perro se murió o de que se enfermaron y tuvieron que cambiar su dieta. Entonces, como eso, pensar en que a cada quien le va a llegar de manera diferente... Y si bien les podemos ayudar poniéndoles documentales o cocinándoles, o enseñándoles, pues realmente solo ellos saben cuándo, ¿no? Y cómo y por qué.
0: Genial. Así, Así es. es. Sí, adelante. Bueno. Listo. Eh, bueno, nada más iba a comentar eso, ¿no? Y, y también como que mostrar el ejemplo, ¿no? Mostrar siempre nosotros que no cambiamos, que los cocinamos, que les invitamos a comer a algún lugar que le mostramos toda la gama de alternativas que hay a, a los productos basados en explotación animal, ¿no? Entonces, simplemente como que con esa misma constancia puede ayudar y van a decir, bueno, <ríe> creo que no lo estaba hablando en broma, ¿no? Creo que sí es algo que realmente tiene muy, este... Eh, pues ahora sí que dentro de ellos y creo que ya es, ya es momento de, de yo también cuestionarme algo, ¿no? Entonces, yo siento mucho que esa constancia que, que tenemos aunado a la, a, a la tolerancia tolerancia que justo acabas de explicarnos no precisamente tolerantes a, a, la, a la a la explotación sino claro. tolerantes a, a su proceso, ¿no? al camino que pueda tomar uh -huh. la persona
2: Sí, sí. Y, y como ya habíamos hablado anteriormente, pues también es el hecho de pues, no forzar las cosas de que como ya lo mencionaste, sea algo genuino, nada impuesto porque pues siempre nos ha tocado eso, ¿no? de que un familiar lo intenta por ti, no por ellos y pues pasan las recaídas, ¿no? De que, no, es que lo dejé y está contigo y lo hace y luego ya deja de estar contigo y, no, pues es que no había otra opción. De que no sabía qué comer, no sabía y eso, pues, como, como lo decimos, siempre hablamos directamente de la, de la alimentación. Yo creo que ya cuando ellos hacen conciencia, pues ya es algo más allá, pero pues como dice Miguel, o sea, siempre tener las herramientas y yo creo que personalmente no sé qué opinan el ejemplo de que siempre des el ejemplo de que tú estás bien, de que a lo mejor una foto de lo que estás comiendo, de que sabes qué, pues me fue bien en el trabajo, me fue en la, en la escuela, en mis, en mis actividades y pues das el ejemplo de que puedes hacer muchas cosas o pocas cosas y eres vegano y llevas una vida bien y uh -huh. ya ellos ven, oye, pues es que él está bien, o sea, o ella está bien y no tiene ningún problema.
1: Sí, justo. Que igual, o sea, siento que esas son cosas que no se le exigen a alguien normal que come animales, como alguien omnívoro, y que siempre de los veganos es como que casi, casi tienes que estar perfecto, eh, que estar súper, súper saludable, que se te vea tu cuerpo saludable, y que si tienes un grano te dicen, es porque eres vegano, ¿no? Y que no lo harían con alguien que come animales, pero sí, o sea, creo que todo en la vida es como inspiración y, y también si ves a alguien en Instagram que hace ejercicio, pues a ti te va a motivar a hacerlo, ¿no? Porque ves que esa persona se ve feliz, como motivada, saludable, entonces sí, por eso creo que igual las redes sociales, que el ser vegano no es algo que te tengas que callar. Sé que hay veganos como mi Closet, que justo no les gusta andar mencionando que son veganos pero está bien, o sea, debes de, de inspirar a las personas, aunque solo sea un platillo, a alguien le va a entrar eso, ¿no? Como de, ah, mira qué rico se ve.
2: Sí, totalmente. Y ya regresando a las preguntas, ¿qué consejo te darías a ti misma, Adriana, cuando iniciaste en el veganismo? En base a Uy, toda la experiencia. Qué?
1: Se cortó tantito.
2: Sí, sí. ¿Qué consejo te darías a ti misma? cuando iniciaste en el veganismo ya con esta experiencia obtenida. La
0: drena de hoy la um,
1: sí me diría como ve a un nutriólogo. O sea no te lo tomes a la ligera, como que sí ve a hacerlo bien, porque hubo un tiempo en el que sí, yo lo comía como leche de almendras, frijoles y arroz, que eran mis tres comidas al día por una semana. Entonces, obviamente me faltaban vitaminas y un montón de cosas, pero pues es porque estaba chiquita, no sabía, y nadie me dijo, hay nutriólogos veganos. Entonces, como que sí, o sea, le dirías a las personas, como en el área de, de vegetarianismo, del, vegan, o sea, del veganismo, porque en realidad es una dieta vegetariana estricta, les diría a las personas como ve a un nutriólogo a informarte bien. Y en otras áreas, como de eso, no, no pierdas la esperanza e intentas ser amigos amigos veganos, ya sea por activismo o, o por otras partes, ¿no?
2: Así es, sí, 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 pues es que totalmente este, manejar esa parte y... Bueno, ese es el consejo que te darías a ti mismo, o sea, de esa de, de manejar el, el nutriólogo, que pues es una parte muy importante, y como nos mencionabas anteriormente, o sea, que eso lo debe tener cualquier persona, sea vegana o no lo sea, y ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando o viendo en estos momentos?
1: Eh, ¿Acerca de qué? De... Acerca del,
2: del veganismo, o sea, de, de, de llevar una, una vida vegana. Como que dirigido a los
0: veganos a los veganos, o veganos que ya son, ¿qué les dirías ahorita?
1: Claro. Y yo, es que pues en realidad hay mucha diversidad, ¿no? En los veganos, o sea, están eh, mujeres, niños, eh, gente mayor, todo. Pero pues sí les diría como que, que tengas bien en claro por qué lo haces. Porque justo lo que mencionaban antes, o sea, si ven que lo hiciste durante un año y luego como que se te quitó esa idea y dices, no, yo no soy vegana, como que la gente se queda con esa idea de, ah, el veganismo es algo que puedes elegir y es una decisión personal, y puedes dejarlo y otra vez retomarlo, pero pues realmente estás dejando de lado a quienes verdaderamente les afecta esto, ¿no?, los animales, entonces como que sí tener en claro por quién, por quién lo haces, eh, um, y más allá de eso, disfrutarlo, o sea, como que no te... Um, no te mortifiques por cosas que tú no puedes cambiar, sino da lo mejor de ti, nadie es perfecto, ninguna transición es perfecta, ninguna dieta es perfecta. O sea, tú hazlo con lo que a ti te convenga, las, las herramientas que tú tengas, pero pues sí, siempre respetando a los animales y teniendo en claro de, de por qué y, y pensando en que... Eh, si luego lo dejas, pues la gente va a decir como, ah, ya sabía, era un capricho de seis meses, o de un año, o de dos años o hay personas que hasta los diez años, ¿no? salen con que siempre no, pero
2: Claro <risa> Hoy, Ahorita que lo mencionas siempre está eso, ¿no? De la gente que siempre está de que, ¿no? Este, vas a ver que en tanto uh -huh. tiempo vas a dejarlo, de que es solo una moda de que uh -huh. en seis meses ya te voy a ver, este, consumiendo animales uh -huh y pues no sé ustedes, yo siempre les digo es que estoy ya, o sea, ya es, es algo que haces una conexión interna donde aunque tengas hambre o tengas la necesidad de que tú quieras, ya dices no, es que no puedo no puedo, o sea, piensas en, en bueno, por ejemplo, yo pienso en los animales que están de trasfondo, y digo, ¿cómo voy a poder? o sea, aunque tenga lo que tenga
1: Sí, es como decir ay no, siempre no eh, no soy racista se me olvidó todo lo que aprendí acerca de justicia y ahora ahorita ya decidido volver a ser racista y como que siento que retrocedes en tu evolución, como que realmente me cuesta mucho trabajo asimilar que que pues en tu cerebro algo dijo como, no, o sea, el especismo sí está bien y, y sí está bien explotar animales. Y entiendo también que las personas que han dejado de ser veganas, o sea, más bien han dejado de comer animales, porque no hay tal cosa como dejar de ser vegana, más bien nunca lo fuiste, es porque quizás ellos nunca tuvieron en claro esta área de justicia. Quizás lo hicieron como un reto, quizás lo hicieron como por su salud, eh, cosas así, entonces, sí, o sea, tienes toda la razón.
2: Y una anécdota que nos puedas compartir, Adriana, en este tiempo que llevas siendo vegana, algo que hayas vivido, algo que te haya dejado el veganismo hasta ahorita, que dices, ¿sabes qué? Esto para mí es invaluable o muy lindo.
1: Um, creo que sí dije un poquito, pero como siempre estar con los animales, eh, hay santuarios, los santuarios son lugares donde viven animales, individuos rescatados de, de diferentes situaciones como granjas, eh, laboratorios, maltrato, etcétera. Entonces, eso, los santuarios son los lugares donde pues, pueden vivir en libertad, donde se les respeta, donde así sea una gallina, sus huevos no se los va a comer nadie, porque comprendemos que pues, los huevos son de las gallinas, no y que así ellas no se los coman para recuperar calcio, nosotros no debemos de decidir por ellas. Entonces siempre como que ir a santuarios me encanta, o sea, la primera vez que fui fue como, no sé, siento que cuando eres vegano, y ves a los animales por primera vez después de hacer tu, tu conversión, como que ya captas que ahí esos ojitos que te están viendo son alguien, ¿no? Así como ves a tu perro, como que ya lo ves con todos los animales, sea un pez, sea ¿no? una gallina, una vaca, un cerdito, sea un gusanito o una araña, como que ya no te atreves a, a decidir sobre sus vidas, ¿no? Y creo que es lo bonito. Creo que todos los veganos del mundo deberían de ir alguna vez a un santuario para ver cómo es.
0: ¿Cómo es el, el estado de libertad que pueden llegar a tener?
1: Claro. De
0: ¿Libertad?
1: Sí, Ajá. Sí, y... esa conexión. Ajá.
0: Que también muchas de las veces, bueno, en lo personal, yo cuando, cuando fui a una vigilia fue cuando el momento que, que me di cuenta, ¿no? O sea, que realmente sentí la ayuda que, que estaban pidiendo, ¿no? O sea, un, un estado que dices. No, no, no quiero ser parte de esto, ¿no? No quiero seguir este, generando este, este tipo de sufrimiento, ¿no? A alguien que también puede sentirlo, ¿no? Como, como yo, como otras personas, como otros animales, ¿no? Que también he tenido eh, la oportunidad de convivir, ¿no? Entonces, eso de, de hacer el contacto directo, o sea, definitivamente es algo que no te va a permitir, o sea, no, no, no puedo explicarme a ninguna persona que pueda decir ya no quiero ser vegana después de, de, de tener ese tipo de conexiones, ¿no?
1: Claro, sí, además en una vigilia, ya viéndolo en un lugar tan feo como es un matadero, como que ahí sí estás entre la espada y la pared y ya sabes que no hay vuelta atrás, y pues justo el santuario es como la otra parte, ¿no?, de una vigilia, como verlos en libertad y a salvo de, de los humanos, a salvo de situaciones de, de matanza y explotación, y sí, o sea, saber que es posible que los animales sean felices y que se les respete y que no se les tiene que explotar ni para entretenimiento, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, ni para entretenimiento, nada de que hay que montar a los caballos o algo de eso.
0: Bien, entonces. Tengo una pregunta, bueno, ya prácticamente estamos terminando con la entrevista, pero no, no. sé, se me ocurre como que una pregunta, inclusive para los tres, ¿no? Que a lo mejor demos nuestro punto de, de vista, porque es algo que últimamente he traído en la mente, ¿no? He escuchado mucho eh, o he visto últimamente de personas que, que, bueno, que están en contra de la explotación, ¿no? Pero se dicen, es que no podemos ser tan estrictos, ¿no? Porque siempre okay. va a haber explotación, ¿no? En todo, en todo ámbito, o sea, independientemente que una persona ya se considere vegana, que el veganismo es tal cual dentro de lo que esté practicable, ¿no? Lo que nosotros nos, nos confiera nuestras decisiones directas, ¿no? Pero justo... A veces, bueno, recientemente me hice esa pregunta, ¿no? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, esto tiene eh, trazas de lácteos, pero no es algo que yo estoy pagando por un producto que tiene lácteos, tiene trazas, pero yo el que yo compré, o sea, puede ser que, digamos, compré un panquecito que tiene trazas y el otro tiene leche, ¿no? Entonces, ese que tenía leche fue el que generó las trazas para el otro, pero yo no compré el que tiene leche, entonces yo no estoy provocando... Que se genere la producción de la leche, ¿no? Entonces, claro. yo siento que, como que ese, no sé, es algo que está rodando en mi mente, la verdad, <risa> es algo sí. que no me explico, y, y digo, yo creo que ese tipo de, de pensamientos muchas veces nos puede llegar a llevar a, a un momento de decirnos, pues me vale, ¿no? Siento que, que eso, como que nos va a ir sí. relajando, nos viene relajando, y vas a decir, bueno, pues este tiene trazos, ¿no? Bueno, pues este tiene rojo carmín, bueno, pero yo no lo provoqué, ¿no? Pero, digo, si son si son productos que no necesitamos, ¿por qué consumirlos, no? De entrada, ¿qué opinan ustedes?
1: Uy, pues, es que el tema de las trazas, solo eh, para tocarlo como en Junita, es como que hasta en tu casa hay trazas, ¿no? Exacto. Si cocinas en el mismo sartén que tu mamá utiliza para cocinar eh, vaca muerta, pues, evidentemente, ahí hay trazas, o la licuadora con que se quedó con leche pero, o sea, sí también creo que luego la gente se frustra muchísimo intentando hacerlo todo perfecto. Al menos en la transición, ¿no? ¿No? Como que dicen como de, no, entonces, ¿cuál es el punto si, si ya me equivoqué en esto? O como que todo tiene que ser perfecto y nada de traza. Y también interfiere un poco con el tema de, de la gente que quizás compra las papas eh, um, en McDonald's o, o la Beyond eh, Meat en Burger King, ¿no? como que eso, si estás financiando a la misma empresa que mata animales, o, o sea, si está bien, si está mal, y como Mike dijo, el veganismo es eh, lo que tú más puedas posible, no porque yo jamás me metería con una persona que quizás necesitaría medicamentos, porque tiene epilepsia y esos medicamentos fueron probados en animales, y no le diría a la persona que, que entonces no es válido su veganismo, si, si no deja de comer, de tomar esos medicamentos que quizás la matan o lo matan, ¿no? Si los deja de consumir. Y sí entiendo, o sea, siento que lo más que hagamos jamás vamos a dejar de explotar animales. Nuestro simple eh, eh, existencia aquí en la Tierra le causa un infierno a los demás animales. El volar en avión se lleva entre las patas a un montón de animales, eh, a aves, selvas, donde viven animales. Entonces, como que... Sí, la única forma en la que no los explotaríamos sería, pues, no existiendo, pero no se puede. Entonces, hagamos lo, lo que se puede y dentro de lo que dije, como dentro de lo de que cada quien eh, sea posible, pero también sabiendo que sí y que no, ¿no? O sea, para igualidad unas personas escuchando esto dicen como de, ah, no, entonces para mí sí es necesario comerme un gancito con leche y huevo. O sea, no esas cosas no, pero eh, como que dentro de la misma idea. Eh, sí, es que hay tantos casos, hay tantas personas en el mundo, tantos como casos individuales, que es como muy difícil tocarlo, pero entiendo el punto, Mike. Yo también luego me pregunto como, ¿qué pasa con esto, no? Es muy frustrante.
2: ¿Tú qué opinas, Omar? Pues fíjate que est estoy de acuerdo porque mmm, muchas veces... Existen como que estos detallitos, ¿no? Esos detalles de que hay ciertos productos que, pues lo hemos hablado con un amigo de nosotros, de que es un derivado del derivado y personalmente está bien a lo mejor que tengas la falla y lo hayas comprado por, por, no sé, de que se te hizo fácil o la rápida o no verificaste bien, pero como que ya coincidir en lo mismo caes en una comodidad de decir, ah, pues, este tantito no hay problema. No, y a lo mejor ese poco ya se va a extender a otro producto y ese producto se va a extender a otro. Y, pues, la verdad, pues, estás pensando en ti. O sea, estás diciendo, ¿sabes qué? Aunque esté mal, pues, me, me genera satisfacción este producto y vamos a recaer en lo mismo, ¿no? En buscar una satisfacción personal, que creo que, pues, eso es lo que manejamos con la alimentación. Que las personas buscan esa satisfacción personal por eso no dejan no cambian su alimentación que pues podríamos decir que es lo el punto principal y pues a mí no me late tanto como que decir ah no pues es que pues solamente trae esto de esto de esto de que pues sabes que pues yo diría hay muchas opciones o sea como para estar dialogando de si sí o no por ejemplo si quieres un postre que a lo mejor trae ese producto ¿sabes qué? pues ahí hay frutas ¿no? ¿cuántas frutas no hay que no vas a verificar si tienes si no tienes si los trae o no los trae ahí lo tienes ¿no? o sea como que a mí no me parece como que tener esas ideas de tan específicas pero también estoy de acuerdo que en ocasiones te puede pasar de que por confiarte pues lo puedes comprar y pues no pasa nada, ya lo compraste ya lo consumiste o sea, ya le pagaste a alguien para tener eso ahí, pero ya sí, claro. como, como que en punto en general no caer en la zona de confort de decir, ah, pues siempre voy a consumir esto porque solo trae esto.
0: Sí, justo claro. eso me refería. Y sí, porque estoy de acuerdo también con Adriana, ¿no? Si es algo necesario como un medicamento, dices, bueno, o sea, es mi vida, ¿no? Es cuando, como cuando dicen, o sea no puedo vivir sino como carne, bueno pues ahí dices no es cierto, ¿no? O sea, no, no es cierto que no puede vivir sino la comes, a menos de que tengas una enfermedad, creo que hay una enfermedad bien rara que ni siquiera, me sé el nombre que creo que es un porcentaje mega mínimo que necesita proteína animal no la persona, que no puede procesarla de los vegetales y tiene que hacer una ya procesada pero bueno, eso es algo que ni siquiera yo creo que vale la pena platicar pero eh, si, si hay una necesidad de consumir un producto es una cosa muy distinta a comprarte algo que no es necesario, no a decir, bueno, pues realmente necesito comprarme este gancito, necesito comprarme estos polvorones o sea, ¿realmente los necesito para vivir? O puedo decir, pues, hoy los dejo, ¿no? Hoy no me los como y así te la llevan, ¿no? Justo como en los métodos que usan para dejar los vicios, ¿no? Pues nada más por hoy no me los voy a comer, ¿no? Y ahí le sigues este, diciendo, sí. pero hoy no, ¿no? O sea, ese tipo de cositas son las que sí me generaban ruido, ¿no? Y era más que nada mi pregunta, o sea, que puedes caer en un... En un vicio o en, un, o en un círculo que dices, pues bueno es lo mejor que puedo hacer, ¿no? cuando realmente hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? pero bueno, yo creo que ya me estoy pasando de
1: Sí, es como para otra hora, ¿no? Perfecto.
0: Sí pero bueno, eh, creo que terminamos con esto, eh, te quiero agradecerte por haber eh, estado aquí Adriana eh, quiero agradecer también a las personas que nos escuchan en Spotify o en otro medio donde está nuestro podcast también eh, Saben que nos pueden visitar por, eh, por Facebook Que ahí podemos eh, tener comentarios Pueden ver los videos que hemos grabado Y más contenido que tenemos en Unidad
2: Animal Romero, ¿quieres agregar algo más? No, pues agradecer a Adriana Y pues agradecer por todo lo que nos has compartido Por compartirnos parte de tu vida Parte de tus experiencias sí. Hasta parte de tu familia sí. De lo que has vivido Y pues agradecer a todos los que nos escucharon Nos sí. vieron sí. Y pues anímense a hacer preguntas Créanme que pues así como ahorita resolvimos un tema a ustedes al hacer una pregunta totalmente en vivo, la vamos a responder al momento
1: Sí, muchísimas gracias Mike y, y Homero, eh, creo que está súper padre esta plataforma que tienen, con diferentes invitados, pues para que justo la gente se anime y conozca um, así que creo que están haciendo un, un súper trabajo, gracias por invitarme estuvo muy buena la conversación <risa> Gracias a
2: gracias. ti gracias. Nos escuchamos, nos tomamos el que Homero, bye andale, Hasta todos, luego, bye, bye.